0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DS-Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet in Essen mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. So, wir haben wieder einige spannende Themen auf der Liste. Wir arbeiten uns durch und wir legen los mit Rasa. Rasa ist ein berliner Start-up. Dass man wirklich mal als äh, AI-Startup bezeichnen darf. Wir haben ja in den letzten Wochen gelernt, die allermeisten Startups, die irgendwas mit AI machen, angeblich machen, sind gar keine AI-Startups. Ich glaube, die darf man wirklich so bezeichnen. Äh, spannendes Unternehmen, spannendes Team. Was machen die? Die haben eine Open-Source-Software, ein Open-Source-Tool, um quasi äh, Chatbots äh, zu unterstützen, denen dabei zu helfen, Sachen zu verstehen, also eine hochspannende Technologie, branchenübergreifend. Ich glaube, das ist wirklich ein Herausstellungsmerkmal von Rasa. Und einer der Gründer ist Alexander Weidauer. Den habe ich vor einiger Zeit auch in Berlin mal getroffen. War auch mal kurz im Büro. Also spannendes Team, sehr umtriebiges, kleines Team. Und die scheinen sehr gut unterwegs zu sein. Und da gibt es einige Gerüchte im Markt,
1: Ja, klarer Hinweis an die Hörer. Das sind Gerüchte. Das erste Gerücht in Berlin war, Benchmark Capital würde sich die Firma anschauen. Und das zweite Gerücht ist es, dass Excel London, also mein excel Partners, mein ehemaliger Arbeitgeber, würde in Rasa, übrigens geschrieben R-A-S-A, investieren. Wir haben daraufhin die Firma kontaktiert, Da gab es weder eine Bestätigung äh, noch ein Dementi. Ähm, Wir würden sagen, dass äh, die eine Quelle, die wir für das Gerücht haben, dass die würden wir als glaubwürdig einschätzen. Daher sieht es so aus, als ähm, würde aus dem goldenen Winter ähm, ein goldener Frühling werden, das nächste Investment eines Top-Investors in Deutschland. Falls dem also so sein sollte, von uns vielleicht ein verfrühtes, großes Glückwunsch an die Kollegen Weidauer und ähm, L. Nickel, den CTO und Mitgründer. Ich habe in VCs gesprochen, die auch alle sehr positiv über die Firma gesprochen haben, sehr positiv über das Team gesprochen haben und die mir gesagt haben, es gäbe in diesem Bereich ja, ein ai Assistant oder halt einfacher ausgedrückt Chatbot, gäbe es halt den einen oder anderen zu sagen, man baut eine vertikale Lösung, also für eine Industrie. Wie zum Beispiel Reisen buchen. Ja, ähm, oder, und das, den Weg hat Rasa gewählt, man baut hinten eine horizontale Lösung. Die müsste dann aber auch eigentlich schon fast zwangsweise Open Source sein, damit dann wiederum Partner diese o- Lösung anpassen können auf spezielle Vertical. Ja. Dann habe ich die VCs, die sich damit auskennen, gefragt, ja, warum gibt es denn keinen, der jetzt sozusagen eine allumfassende Lösung baut? Da haben die gesagt, ja, jedes Vertical braucht eine hohe Spezialisierung und ähm, dafür sei sehr viel Aufwand notwendig und sie würden aktuell nicht glauben, dass sozusagen eine Firma alle Verticals bedienen könne und dieser Ansatz von Rasa zu sagen, wir machen sozusagen den Kern und den dann horizontal als Open Source und dann können Partner das für die Verticals anpassen, das sei ein sehr, sehr intelligenter Ansatz und auch da wieder äh, die VCs sich damit auskennen, sagen, dass die Open Source-Lösung von Rasa hätte halt schon eine ganze Menge Traktion, auch wenn die Umsätze noch nicht da seien, ein bisschen Umsatz würde Rasa machen mit dem klassischen Service-Geschäft, aber wenn jetzt und nach Hören sagen zweistelliges Millioneninvestment von Excel Partners aus London, wenn das stimmt, kann sich Rasa auch erstmal darauf fokussieren, weiter sozusagen ja, die Rasa Open Source Software als Standard am Markt zu etablieren.
0: Das klingt nach einer runden Sache und ich glaube, das sind so 20 Mitarbeiter oder 20 Leute im Team bisher. Das heißt, die bewegen damit richtig viel und äh, könnten mit äh, so einer Summe dann nochmal wirklich intensiv ihr Angebot ausbauen.
1: Klar, ich gehe davon aus, dass, wenn man, wenn das jetzt stimmt, mit der zweistelligen Millionensumme von Excel, dass dann ähm, zwei Dinge passieren würden. Nochmal mehr Investment in Technologie, also sprich ganz klares Recruiting von führenden Softwareentwicklern in dem Bereich, zum einen, und zum anderen sicherlich einen Aufbau eines Teams auch in den USA, um halt dort auch Traktion aufzubauen, weil natürlich in den USA für Open-Source-Firmen am meisten gezahlt wird. Aber dafür muss man auch in den USA Traktion haben und dafür bedarf es meistens Leuten, die die Lösung halt auch nach vorne treiben vor Ort.
0: Okay, wir drücken die Daumen, dass das alles funktioniert und gehen auch direkt weiter zum nächsten Thema. Wir machen nochmal ein ein Update zur kommenden Woche. Wir hatten uns, in der kommenden Woche hatten wir uns schon über den äh, wachsenden und boomenden äh, Markt der kosmetischen Zahnschienen äh, beschäftigt. Und äh, ja, äh, einige Leute haben sich bei uns gemeldet, haben uns noch weitere Infos zum Markt gegeben. Und wir haben unter anderem was gehört äh, rund um Oskar Hartmann.
1: Ja, über Oskar Hartmann hatten wir schon vor ein paar Wochen gesprochen, in einem eher unschönen Zusammenhang. Ähm, Da wollte Oskar Hartmann äh, mit einer Drohung verhindern, dass wir ähm, ein Update zu Factory Market bringen, eine Firma, die Oskar Hartmann mit aufgebaut hat, ähm, wo er jetzt im Endeffekt schlechte Presse äh, verhindern wollte, indem er uns gedroht hat und die Pressefreiheit einschränken wollte. Wir haben es trotzdem im Podcast gebracht, denn äh, wir glauben, dass Pressefreiheit und Meinungsfreiheit ein sehr, sehr hohes Gut sind. Oskar Hartmann, wie gesagt, sehr, sehr umtriebiger Angel, ähm, teilweise auch genannt, der Meister des Klonens. Oskar Hartmann war ja mit der erste Investor bei der Auto 1 GmbH, also wer kauft Auto.de Und als er sah, wie gut das läuft, hat er de facto global Klone von Auto, wer kauft ein Auto aufgebaut. Ähm, da ist er sehr, sehr opportunistisch. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, wie heiß sozusagen dieses Thema dieser Zahnschienen ist. Eine Firma über 20 Milliarden an der Börse wert. Der der Smile Direct Club mit über einer Milliarde Umsatz dieses Jahr. Wir hatten schon über die verschiedenen Klone in Deutschland gesprochen. Wir hatten gesprochen über sozusagen die Rocket-Initiative, zu der der Alex mega spannende News hat gleich. Und auch Oskar Hartmann scheint jetzt ein Team zu rekrutieren, um auch in dem Segment tätig werden zu wollen. Das heißt, mit etwas Verzögerung kommen jetzt Rocket und sozusagen Oskar Hartmann als als Klonmeister, ähm, um auch noch in den Markt einzusteigen. Schauen wir mal, was diese ganze Konkurrenz heißt. Meistens ja entweder verdient Google mehr Geld oder die Preise für die Kunden fallen. Schauen wir mal, aber Alex, du hast mega spannende ähm, Informationen zum Klon von Rocket.
0: Genau, es gibt äh, extrem spannende Neuigkeiten zu äh, Frank Smile. Das ist das äh, Startup, das äh, Rocket Internet gerade in UK auf den Markt geworfen hat. Da hielt äh, Rocket bisher 100% am Unternehmen. Und äh, jetzt äh, spannende Neuigkeiten: 20% davon äh, gingen jetzt an äh, ein anderes Team. Und äh, wir hatten in der vergangenen Woche schon darüber gesprochen, dass äh, Frank Smile alle europäischen Märkte außer Deutschland bearbeiten will. Da hatten wir ein wenig spekuliert, so ha, die wollen vielleicht ihren Freunden von äh, Sunshine Smile, wo ja, ja die e gründer an Bord sind, äh, keine Konkurrenz machen. Ja, Pustekuchen, die wollen denen so richtig Konkurrenz machen, weil jetzt kommt, äh, die 20 Prozent, die äh, an Frank Smile vergeben worden sind, gehen nämlich an das Team von Dr. Smile. Die bisher in, in Deutschland unterwegs waren. Das heißt, äh, Rocket Internet verbündet sich mit dem Dr. Smile Team. Das Dr. Smile-Team hält 20% Prozent an äh, einer Gründung, die das Konzept ins europäische Ausland bringen soll. Wenn das mal eine spannende Neuigkeit ist, dann weiß ich nicht. Das klingt nach großem äh, Wurf und irgendwie hat es Rocket Internet mal wieder geschafft, dann doch ein paar Leute äh, für sich zu gewinnen, die wirklich äh, auch mit 20 Prozent zufrieden sind. Und äh, mit Rocket was ganz Großes aufbauen wollen.
1: Naja, ich glaube, dass das Dr. Smile Team natürlich sagt, okay, wir sind in Deutschland. Ja, wir haben jetzt keine Ressourcen, um das Business pan-europäisch auszurollen. Rocket sagt, wir finden die Idee gut, uns fehlt ein bisschen Know-how. Und dann ist natürlich komplementär. Das Dr. Smile Team liefert das Know-how. Rocket das europäische Ausland und das notwendige Kapital und irgendwann sozusagen, wenn es dann läuft, kann ich mir auch vorstellen, dass dann beide Firmen irgendwann zusammengelegt werden. So, jetzt ist erstmal eine Lösung, wo beide Seiten gucken können. Ja, äh, passt es? Wie gut passt es? Also ein spannender Ansatz von Rocket, die ja relativ spät am Markt sind, genauso wie ein Oskar Hartmann jetzt mit seinem Vorhaben spät am Markt ist. Ähm, da muss man natürlich auch jetzt Tempo aufnehmen. Und ein Schritt kann da halt diese Partnerschaft sein, die Rocket jetzt eingegangen ist. Und ich glaube, einer der Gründer von Dr. Smile war ja auch schon mal im Rocket-Portfolio.
0: Genau, richtig. Jens äh, Urbaniak äh, hatte da auch schon äh, Verbindungen. Das heißt, er weiß auch, worauf er sich einlässt. Was ich ganz spannend finde im Zusammenhang, also wir hatten ja schon äh, öfter über die neue Strategie von Rocket, also die neue Ausgründungsstrategie, Offensive von Rocket gesprochen. Und wenn sie es wirklich schaffen, in Deutschland Gründer zu finden, die in Deutschland, lange wir, gerade erfolgreich sind oder halt gut unterwegs sind und mit denen zusammen halt so ein Konzept europäisch ausrollen können, dann ist das natürlich nochmal eine ganz, ganz neue Dimension und deswegen finde ich das mehrfach spannend.
1: Absolut. Also es zeigt halt, der Markt für diese Zahnschienen, der wird gerade richtig heiß, getrieben durch die hohen Marktkapitalisierung in den USA ja, wahrscheinlich so ein Smile-Direct-Club, wahrscheinlich 10 Milliarden, das Original 20 Milliarden und der europäische Markt ist in Summe, glaube ich, nicht viel kleiner als der amerikanische. Ja, das sieht man halt, man sieht die Exit-Möglichkeiten und äh, das erklärt jetzt wieder den Herdentrieb oder die äh, ja, FOMO, Fear of Missing Out, ähm, sozusagen ähm, mit etwas Verzögerung, nach neben den E-Scootern werden die Zahnschienen jetzt richtig, richtig heiß.
0: Ja, warten wir ab, was da passiert. Wir bleiben an dem Thema dran und werden in den kommenden Wochen wahrscheinlich weitere Neuigkeiten liefern können.
1: Ja, aber du hast nochmal Feedback bekommen. Wir hatten vor ein, zwei, drei Wochen mal über SMAC berichtet. SMAC im Portfolio von Sherry äh, wollten sozusagen die vorbereitende Buchhaltung komplett digitalisieren für äh, KMUs. Und haben dann sozusagen ihre Technologie ja, ausgegründet. Darüber haben wir berichtet, hatten da vermutet, dass vielleicht der Zukunft oder die Zukunft der Firma äh, diese Technologiefirma ist. Und jetzt hast du mehr erfahren.
0: Genau, du hast das schon gut zusammengefasst. Es gibt Neuigkeiten. Also wir hatten in der vergangenen Woche auch darüber spekuliert, wenn jetzt der Nachfolger Hypatos, der die Machine Learning Technologie von Smack erbt, was wird denn dann aus Smack das ganze Team scheint ja auf dem neuen Projekt zu sitzen. Und äh, jetzt können wir zumindest sagen, also wird nicht runtergefahren, also so, sofern man das äh, so sagen kann, äh, wird weiter bestehen. Und äh, es gibt ein paar Hintergrundinfos äh, zum, äh, zu, außer, zu, zu das, zur Teilung der beiden Unternehmen oder äh, Kompetenzen und auch zum, zum Werdegang von SMEC. Und dieser Werdegang ist deswegen so ganz äh, spannend. Warum? weil er nämlich auch für viele andere Buchhaltungs-Startups zutreffen wird. Also es gab ja vor ein paar Jahren einen richtigen Boom an Startups, die die Buchhaltung in irgendeiner Weise digitalisieren. Und es gab immer Leute im Markt, die waren da sehr, sehr skeptisch. Und jetzt hat sich mit SMAC, hat sich jetzt einmal mal bewiesen, dieses Segment ist so schwierig, wie alle erwartet haben. Warum? Also es ist gar nicht so schwierig, Kunden zu gewinnen. Das äh, sagt auch das SMAC-Team. Also Kundenakquisitionskosten waren jetzt gar nicht so das Problem. Aber sozusagen der niedrige Deckungsbeitrag pro Kunde durch hohe Servicekosten war einfach extrem schwierig. Und auch dieses Dreiecksverhältnis zwischen Kunde, Steuerberater und SMEC auch wirklich, wirklich einfach nur ein Kostentreiber. Das heißt, an mehreren Punkten hat das Konzept nicht funktioniert. Was hat SMEC gemacht? Die haben sich quasi von diesen Kleinstkunden und Minikunden entfernt. Von dem Thema, wir digitalisieren die Buchhaltung, haben sie sich äh, weitgehend entfernt und äh, sind jetzt eine Art äh, Software-as-a-Service-Lösung für Eingangsrechnungsverarbeitung im Mitsegment. Also Eingangsrechnungsverarbeitung ist auch schon ein schönes Wort. Das funktioniert, glaube ich, auch nur im Deutschen. Also die ganzen Kleinst- und Kleinstkunden haben sie abgegeben, wie gesagt, und äh, fokussieren sich jetzt auf Mittelständler und da auch nur, äh, bieten sie auch nur ein Produkt an, das die Digitalisierung und Automatisierung im Buchhaltungs-, äh, in der Buchhaltung äh, verbessert. Keine Dienstleister mehr, kein gar nichts, also reines Software-as-a-Service-Tool, das wahrscheinlich auch mit äh, wenig Manpower weiterbetrieben wird. Und wie zu hören ist, äh, scheint auch gut zu laufen. Äh, Da fragt man sich so, hm, warum hat man das jetzt getrennt? Da sagen sie dann nochmal, ja, wir haben das getrennt einfach aus dem Grund, weil man Partnern, Kunden und Investoren einfach nicht mehr verständlich machen konnte. äh, Warum macht ihr da jetzt Eingangsrechnungsverarbeitung und gleichzeitig äh, seid ihr Technologieanbieter? Deswegen alles getrennt. Es gibt ja zwei Unternehmen, wobei man sich da ja auch fragen muss, äh, die einen Investoren haben in das Unternehmen investiert, äh, die Bestandsinvestoren teilweise nicht. Also äh, hört sich jetzt auch nicht ganz so toll an. Aber zumindest konnten wir jetzt nochmal ein paar Hintergrundinfos zur Wandlung von Smack liefern.
1: Ja, da muss man ganz klar sagen, ähm, das ist natürlich jetzt sehr schön verpackt, das Ganze von SMAC. Ähm, Aber letztendlich ist es ja schon ein Eingeständnis, dass es nicht gelaufen ist. Denn wenn SMAC richtig, richtig gut gelaufen wäre, hätten die VCs gesagt, Fokus, 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 skalieren, skalieren, skalieren. Stattdessen hat man die Technologie ausgegründet, ein klares Zeichen, dass SMAC selbst nicht so gut gelaufen ist, weit unter Plan. Und zu sagen, ja, Kundenakquisition hat geklappt, ähm, aber da muss man ehrlich sein und ähm, dazu sagen, ist natürlich immer die Kundenakquisitionskosten im Verhältnis zum Kundenwert. Und der Kundenwert ergibt sich ja letztendlich am monatlichen Umsatz ja abzüglich der Kosten, ähm, die man für die Erbringung braucht, also der Cost of Goods Sold. Und dann halt, wie lange bleibt der Kunde dabei? Und wenn man jetzt sagt, ja, wir mussten da halt noch immer händisch nacharbeiten, weil die Technologie noch nicht alles erfasst hat, ist es ja nichts anderes als zu sagen, da fällt der Deckungsbeitrag. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn man statt einer Schnittstelle zwischen dem Kunden und dem Steuerberater auf einmal drei hat, nämlich Kunde zu SMAC. Kunde zu Steuerberater und dann noch die Schnittstelle zwischen Smack und dem Steuerberater. Auch das führt dazu, dass der Key Accountant, der ja, der muss mehr telefonieren, der muss mehr E-Mails machen, der muss sich um Probleme kümmern, auch das steigert die variablen Kosten und auch damit fällt der Deckungsbeitrag. Das heißt, das führt alles zu einem Missverhältnis zwischen Kundenakquisitionskosten und Kundenwert. Und daher natürlich zu sagen, ich gehe jetzt aufs mittlere Segment, ja, ist natürlich Smart von Smack, um zu sagen, hier, ja, da sind die Kundenaktionskosten wahrscheinlich nicht viel höher, da sind die variablen Kosten nicht viel höher, aber der Kundenwert ist höher. Und zu sagen, ich mache nur die Eingangsrechnungen, das hat es wahrscheinlich gezeigt, dass Snack genau das gut kann. Das hält auch nochmal die Händischen Kosten gering. Aber man muss halt sagen, damit ist der adressierbare Markt natürlich auch nochmal kleiner geworden. Und äh, daher würde ich sagen, ja, gut formuliert, gut verpackt, aber die Wahrheit ist, ja, aus CC-Perspektive, Snack selbst, das war halt kein Home Run mehr und daher die Entscheidung, dass das Team sich defokussieren kann, indem es sozusagen die zweite Firma aufmacht in der Hoffnung, dass man aus der Technologie noch mehr rausholt.
0: Ja, ich denke auch, dass der äh, klare Fokus auf äh, Hypatos dem äh, Technologiepart liegen wird, weil das hat ja die Vergangenheit immer wieder gezeigt, also äh, B2C Angebote, Startups, äh, die einen Pivot gemacht haben äh, Richtung Technologie, haben sich halt in vielen Fällen auf den äh, lukrativen B2B Teil äh, fokussiert, das heißt, äh, die Technologie äh, an andere Softwareunternehmen weitergereicht. Äh, Uh, Scope Visio ist deswegen ja wahrscheinlich auch uh, Gesellschafter von Hypatos geworden. Die waren vorher Smack uh, haben vorher mit SMAC auch zusammengearbeitet, haben gesehen, dass es in bestimmten Segmenten funktioniert. Und wie du richtig gesagt hast, also es ist halt immer schwierig. Uh, zwei unterschiedliche äh, Produkte im Markt äh, mit unterschiedlichen äh, Zielgruppen zu vermarkten, voranzutreiben. Vielleicht braucht man Smacked auch, äh, um ein bisschen noch die Technologie vorzuführen und bestimmte Sachen damit auszuprobieren. Deswegen klarer Fokus, den sehe ich auch bei Hypatos.
1: Letztes Thema ähm, für heute, ähm, knapper, fokussierter Podcast. Thema ähm, Ghost ähm, Restaurants. Ghost Restaurants für die Hörer, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben das sind Restaurants, die, da gibt es keine Tische, da gibt es keine Stühle, ähm, da gibt es keine Kellner, da gibt es eigentlich auch kein, kein, kein Lokal, wo Leute reinlaufen können, sondern Ghost Restaurants sind Restaurants, die den Vertrieb nur über die Lieferplattform machen, wie Deliveroo oder Foodora und so weiter und so fort. Ähm, und ja, da gibt es im Endeffekt in Berlin ein Konzept, ähm, schon von Anfang an unterstützt vom Berliner oh. Super Angel Christoph Mehr, äh, mitgegründet von äh, Paul Gebhardt vielleicht manchen Hörern bekannt äh, über Bonusbox und äh, die Firma heißt ähm, Keats ähm, K-E-A-T-Z und Kiez ist ein Ghost-Restaurant, was sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass es sehr viel in der Lage ist, sehr viel Geld aufzunehmen. Letztes Jahr waren 6 Millionen Euro Jetzt, letzte Woche kam die News raus, 12 Millionen Euro. Kiez hat schon 10 Ghost Restaurants in Berlin, München, Madrid, Amsterdam und Barcelona. Also im Schnitt zwei pro Stadt. Man sieht auch Fokus auf große Städte. Warum teilweise mehr als ein Restaurant pro Stadt, damit man halt dann schneller liefern kann, damit man nicht sozusagen aus einer Küche sozusagen gezwungen ist, lange Distanzen sozusagen abzubilden guckt man halt, dass man wahrscheinlich in Berlin zwei Sachen, zwei, drei Orte aufmacht, um so ganz Berlin effizient abdecken zu können. Ja, ist auf jeden Fall ein Thema, was durchaus in der Presse diskutiert worden ist, weil es auch so ein Konzept ist, was es früher in der Art ohne das Internet gar nicht gegeben hätte. Alex, du hast darüber ja auch schon berichtet.
0: Genau, ich habe auch schon mehrfach darüber berichtet. Also Kiez folge ich ja schon eine ganze Weile. Ursprünglich mal angefangen als Green-Gurus. Da haben sie nur Salat geliefert, auch bis zu uns in die Redaktion. Wir konnten quasi live das Produkt wachsen sehen. Dann ist aus diesen Green Gurus ist halt letztendlich Keats geworden und die verschiedenen Ghost Restaurants mit Marken zu allen möglichen Themen, also Suppen, Burger, Chicken, Pizza und all so ein Zeug. Es gibt in Berlin auch noch Hannes Food, die machen was Ähnliches. Und jetzt ein kurzer Schwenk. Ghost Restaurant hört sich so nach hip, nach neuer Entwicklung all, äh, an, nach Startup pur. Äh, ich ich kenne hier um die Ecke einen Ghost Restaurant in der, in der Brüsseler Straße im Wedding. Äh, das betreibt glaube ich auf Pizza.de und Deliveroo irgendwie vier oder fünf verschiedene indische Marken, die laufen sozusagen alle unter einer Adresse. Das ist so ein bisschen äh, für mich so ein, in Anführungsstrichen Betrug am Kunden. Ich glaube, die Preise sind auch fast immer gleich. Äh, nur um halt irgendwie den Markt zuzumachen. Das heißt, da gibt's auch in Form. Ich finde Ghost Restaurants eigentlich ganz spannend. Bei, bei Kiez, die haben jetzt gesagt, sie wollen auch gar nicht mehr in Deutschland wachsen, sondern eher im Ausland. Ich glaube, in Deutschland kann es auch schwierig werden, so ein Konzept auf lange Sicht äh, zu betreiben, gerade durch die Monopolstellungen, die wir in, in Deutschland ja jetzt haben. Äh, Pizza.de, Deliveroo äh, werden alle unter dem Marke äh, Lieferando äh, zusammengefasst. Äh, Fudora gibt es in der Form auch nicht mehr. Bleibt also noch Deliveroo und ich glaube, da hast du auch noch äh, ein paar Infos dazu, wie sowas funktionieren kann und warum sowas vielleicht nicht funktionieren kann, weil man ist ja abhängig von den ganzen Vertriebspartnern.
1: Ja, also ich glaube, das von dir eben erwähnte indische Restaurant, was unter vier, fünf Marken parallel auftritt, die machen das clever. Die sagen einfach, wir haben halt das Restaurant und wir wollen unsere Präsenz auf den Plattformen erhöhen. Deshalb machen wir eine Mehrmarkenstrategie. Ähm, muss sagen, so ein Kiez geht natürlich ähnlich vor. Die haben eine Ghost-Küche, aber aus der Ghostküche werden verschiedene Essensrichtungen und verschiedene Marken bedient. Soweit, so gut. Ähm, ich persönlich glaube, es ist ein Cash-Business und kein VC-Business. Wie so ein, was, was verstehe ich mit einem Cash-Business? Ein Cash-Business verstehe ich ein Business, was eigentlich kein Risikokapital bedarf, wo man äh, mhm. sehr gut von der Dividende leben kann, aber wo eigentlich sozusagen ähm, der Return nicht groß genug ist, um den Ansprüchen von Risikokapitalgebern zu genügen. Warum ist es so? Ähm, Ich glaube, die einzige Möglichkeit eigentlich ähm, in dem Food-Bereich sozusagen nachhaltig Geld zu verdienen, ist es a, wenn man den Kundenzugang hat und b, wenn man eine starke Marke aufbaut. Und ähm, beim ersten scheitert es meines Erachtens bei den Ghost-Restaurants, denn die bedienen sich ja primär Plattformen Dritter. Also, ja, ob es nun, wenn man eigene Logistik hat, kann man einen Pizza.de nehmen, einen Lieferando oder einen Lieferheld. gehört ja jetzt alles zur Takeaway-Gruppe. Wenn man keine eigene Logistik hat, dann kann man eigentlich nur einen Über-Eat, einen Amazon-Eat, einen Deliveroo oder aber, sagen es Fudora noch gibt, eine Fudora nutzen. Ja, und diese Plattformen, sind, es ist meines Erachtens sehr, sehr analog zu sagen, ich bin ein Händler auf Amazon wie ich bin ein Ghost Restaurant auf ähm, beispielsweise Deliveroo. Ähm, und wie die meisten Händler auf Amazon wissen, ja, letztendlich geht ein Großteil der Marge an Amazon und nicht an den Händler. Vor allem nicht nachhaltig. Man kann kurzfristig immer Geld verdienen, wenn man halt ein Produkt als einziger hat und mit dem Produkt dann halt sozusagen kurzzeitig eine Überrendite erzielen kann. Aber eigentlich führt der Wettbewerb plus die Marge von Amazon immer dazu, dass man sich gerade über Wasser hält, aber nicht damit reich wird. Und so ein Ghost Restaurant hat halt die Problematik, dass sie eigentlich nicht über eigene Kundenbeziehungen verfügen, sondern halt immer wieder sozusagen den Kunden neu akquirieren müssen über die Plattformen. Jetzt ist die Frage, ob es so ein Ghost Restaurant gelingt, wirklich eine Marke aufzubauen, dass es sozusagen über die Marke sich auf diesen Plattformen differenziert und vielleicht die ein, zwei Euro mehr pro Hauptspeise nehmen kann, die dann zu einer Überrendite führen. Ja, ich bezweifle, ja, dass das mit dem Markenaufbau so hundertprozentig klappt. Ja, wenn das nur passiv ja, über die Plattform ist, da muss man auch fair sein. Ähm, wie viel Amazon-Händlern ist es denn gelungen, eine eigene Marke aufzubauen, sodass sie letztendlich ja primär auf Amazon gesucht werden, statt auf Amazon nur gefunden zu werden. Daher, ähm, ja, man muss sagen, Christoph Mehr ist ein Super Angel und vielleicht gibt es da noch einen Plan, den wir nicht kennen, aber ähm, ich bin da skeptisch und ich kann mir da auch aktuell nicht vorstellen, wer die kauft. Vielleicht glaubt man daran, dass wenn man einmal groß genug ist, dass man dann halt von dem Deliveroo oder von einem Über- Über-Eat selbst gekauft wird. Ich bin mir nicht sicher, schauen wir mal.
0: Genau, schauen wir mal. Also ich bin ja auch skeptisch, dass man gerade so ein Restaurant-Business mit jetzt über 20 Millionen Euro, die da reingeflossen sind, dass man das wirklich zum VC-Case bauen kann. Das haben andere vorher auch schon versucht. Bestimmte Ketten, es gibt ja viele Ketten, und die auch alle darunter leiden. Und ich glaube, es ist aber zumindest kein, kein Fall für Deutschland. Und deswegen auch Kiez sucht das heil im Ausland, im, im Rest Europas. Vielleicht kann man damit irgendwie ein richtig großes Unternehmen aufbauen. Dass man aber irgendwie zehn Marken gleichzeitig irgendwie so geil und so toll macht, dass irgendwie die Leute auf jeder Plattform drauf springen, da bin ich auch skeptisch.
1: Schauen wir, das war's. Heute ein kurzer, kompakter Podcast, um mal wieder unser Versprechen von der halben Flugstunde sozusagen einzuhalten. Auf jeden Fall allen Hörern einen guten Wochenstart. Und wenn ihr Neuigkeiten für uns habt, gerne an podcast.deutsche-startups.de und wenn ihr Werbung schalten wollt, ebenso an podcast.deutsche-startups.de Mich würde es sehr freuen. Wir versuchen den Podcast hier kostenlos zu machen für alle Hörer. Und deshalb brauchen wir auch die Unterstützung ähm, von Werbekunden, ähm, da der Alex letztendlich ja auch ähm, sozusagen mit deutsche Startups, ähm, was ja auch kostenlos ist, ja, glaube ich, der, der, der sozusagen Berliner Szene und der Startup der allgemeinen großen Gefallen tut. Da freuen wir uns sozusagen, wenn wir das kostenlos halten können, über Werbekunden.
0: Sven hat alles gesagt. Meldet euch, wenn ihr Werbung schalten wollt oder wenn ihr Hintergrundinfos und sonstige Sachen für uns habt, die wir im Podcast verwenden können. Und vielen Dank, Sven. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Vielen Dank, Alex. Bis dann. Tschüss. Und tschüss.